0: 大家好，这一期我们要聊一聊区块链技术的不可能三角。这个不可能三角理论呢，其实最早是由以太坊的创始人 V 神 （Vitalik Buterin） 他来提出的。这个理论呢，其实具体指的是，在一个公链项目里面，如果要同时去实现去中心化、可拓展性和安全性这三个点的话，是非常非常难的，甚至说是基本是不可能去实现的。那我们。可以通过一些实际的这些项目的例子，我们来去印证这个理论到底是不是真的存在。那首先我们来看一下比特币这个项目。那我们知道中本聪设计的这个比特币项目呢，它就是将一个区块链技术，也就是这种分布式的账本技术，去通过自己的共识机制，也就是在比特币里面是工作量证明这样一个共识机制，以及很多在很多不同的这些技术细节里面去运用到。很多的加密算法去保证它的安全性，对吧？但是呢，我们也知道，比特币它其实是有一个很明显的一个缺点，那就是它每秒钟只能处理七笔交易。这样的一个七笔交易，这样的一个数目，就导致了以比特币它其实是当这个交易量会变大的时候，它其实会变得非常非常的拥堵。所以其实也有很多的矿工曾经是提出过一个议案，是他们是尝试将。比特币的这个每个区块的大小从一兆一，也就是一 MB， 去提高到八兆八 MB， 这样的一个提高，如果实现的话，当然它就可以让每个区块去这个变大，变大了之后，它每个区块能包含的数据量也会变多，那它能处理的这个数据也就会自然而然就提高，对不对？但是呢，这样一个提案最后是没有被通过的，为什么呢？其实是因为这个。如果我们要去把区块去去,去变大，它同时就会牺牲掉很多很多的这种原来可以参与的这些节点。但如果因为你的区块变大了之后，他们可能就没有这种这个条件或者这个计算能力去打包一个更大的这种区块，这样自然而然就会导致整个比特币的网络的这种分布。分布性会变弱，因为它的节点会变少。那变少了之后，自然它的这个安全性也会下降。所以，这个就是恰恰证明了中本聪设计的这个比特币这条区块链，它其实是在这个不可能三角里面，它更多的关注的是一个去中心化和一个安全性。但是，它是达到这两个点的前提是，它牺牲了一定程度的这种可拓展性。如果我们再去看另一个项目 EOS， 大家其实也比较熟悉的一个很主流的一个供应链项目，我们中国人很多人称之为叫柚子嘛，对不对？那柚子呢，它其实最早推出来的时候，一个声称的一个很大的优势对比这个比特币，它其实就是说，他们可以呃比比特币而言，他们可以处理在每秒处理远远大于比特币数量的这个数据交易。他们声称当时是声称最多可以一秒可以处理几十万笔交易，当然了、啊，实际上可能没有那么多，可能在几千笔交易。但是毫无疑问，它确实是这个处理交易的这个速度和数量，确实是远远大于比特币这条最初的这条区块链。那柚子这个项目的设计呢？它为了去达成这个超强的这个交易处理能力呢？它其实是去将节点。的数量去限制成了只有二十一个超级节点来组成。那相比于比特币项目的这种呃无上限、没有任何上限限制的这样的一个节点数量 ，EOS 这个项目它设置为二十一个超级节点，当然是让整个这个数据的处理会更加的容易以及更加的快速。但是那如果我们考虑这个不可能三角里面，它其实是去做到的，去牺牲了这个。这个去中心化程度来达到它最后的这样一个目的。那我们再讨论一下有没有第三种情况，那就是呃有没有一个项目它是同时更兼顾的是一个去中心化和可拓展性，但是比较去取舍的是是安全性，有没有这样的项目呢？其实确实是比较难去找到一个这样的项目，因为我们知道在一个数据为最核心的这个价值的这样一个时代和这样一个区块链技术。里面，那任何一个公链项目，如果他说他自自己其实是比较不关注安全性的，那他肯定不会得到这个长足的发展。那但是我们其实可以去找到很多的这个技术细节，它本身是印证了这个不可能三角的这种特定的情况。那比如说，我们看以太坊 2.0 里面要实现的其中一个技术细节，那就是这个分片技术，其实就是可以去证明。呃，他是更多的是关注这个去中心化和可拓展性，他一定程度上牺牲了这个安全性。那怎么来说呢？以太坊这个，我们大大家都知道，它的这个节点的，如果是一点零的这种环境下面，它的节点。扮演的这种角色其实跟以太呃比特币是非常相似的，因为它每个节点都会包含这条区块链上所有的这些打包的这个区块的信息，对不对？那在以太坊 2.0 这个技术细节里面，它其实具体的实现方式是将节点去分类成不同的分片，然后呢，每一个分每一批的这种分片，它其实只负责打包。部分交易的这个信息，等于就是说让大家分工，不像说以前你你你要每一个节点你都要负责所有的这个数据打包，但是你现在在分片技术的这种环境下面，你如果属于某一个分片，那你只要去处理那一个分片负责的那些数据，你就可以了。这样呢，当然是大大的增加了这个这个交易处理的这种能力，因为每一个分片它现在只需要处理部分的交易信息，所以它这个交易速度会大大的提高。同时，因为你这个呃这个这个分片它处理的数据会变少，那么呢，你就可以降低你对于节点的这种要求，从而去实现更高的这种去中心化程度。那当然，他同时做到的这个这样的一个前提，也是牺牲了一定的这个安全性。因为在这样一个分片技术的环境下面，我们前面已经提到了，它每一个节点它只负负责处理部分的交易信息，也意味着反过来说，某一份特别的交易信息，它其实只由部分的节点来维护、来打包，那就意味着它原来，比如说。其中的，我们假设任何一个交易信息，它在原来以太坊 1.0 没有使用分片技术的这个环境下面，所有的节点它的算力都会在维护这样一份数据交易数据，对不对？但在分片技术实施了之后，这样的一份任意的一份交易数据，它其实只由这个整个以太坊所有节点网络里面一部分节点的算力去维护。那它的安全性自然也会得到一部分的牺牲。那当然了，以太坊 2.0 它其实是有其他更多的这种技术细节共同去组成，比如说它会有这个 POS， 就是这个质押证明的这样的共识机制，以及更多的这种 Layer Two 的这种技术细节共同来维护，以及共同的去实现以太坊它同时的这种其他技术角度去弥补那些安全性的问题。那我个人认为，其实这个不可能三角技术它是有一定的这个时间局限性的，因为我们要知道，在 V 神提出这个不可能三角的这个时间背景，其实是在更早的这个几年前。当然了，现在也是，也当然是是属于整个区块链技术的早期。但是当时这个时间点是处于更加早期，并且很多这个呃区块链技术的更多的这种前沿的探索，包括说 Layer Two， 包括说很多这种分片技术的这种探索，它都是处在一个初级的阶段，所以。V 神他提出这个不可能三角，更多的其实我我觉得更应该把它理解为 V 神对于当时那个时刻整个区块链行业他面临的这个技术局限，他做的一个总结，他称之为不可能三角。那我个人认为，其实毫无疑问，以我们现在的角度来看，这个不可能三角。随着这个技术往前推进，我们已经看到了很多这种 layer two 的这种项目的落地，以及他们的这种更多的探索，以及很多 layer one 层面的，比如说分片技术，其实也有很多的这种，呃，更提为了提高安全性去做的很多的实验性的探索。他们其实都一一并的去指向了将这个不可能三角去打破，同时去兼顾安全性、可拓展性以及去中心化程度。所以我认为，在可见的这个未来，很快我们会看到这个不可能三角变成一个可能三角。那如果你对我今天视频里提到的其他关键词，比如说 layer two， 比如说分片技术感兴趣，那也欢迎你去看我频道里的其他相关视频。那我们下期再见。